0: Heute bin ich mehr denn je Anne. Ich kann den Menschen helfen, ihren inneren Heiler wiederzufinden.
1: Und Herzlich willkommen zum Couchgespräche-Podcast, der Podcast für Herzwärtsgespräche mit inspirierenden Frauen mitten aus dem Leben. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Coach und Mentorin herzoffen, nah und inspirierend. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, herzlich willkommen zu diesem Couchgespräch. Ich freue mich wirklich unbeschreiblich, dir heute eine so vielseitige Frau vorstellen zu dürfen. Das ist Anne Merder. Ich habe Anne in ihrem Haus in Farel besucht und äh, wir sind in ihre Geschichte eingetaucht. Anne ist eigentlich in Anführungsstrichen Kriminalhauptkommissarin und durch ihren, sie nennt es Ganzkörper-Burnout, hat sie das Feld und diese tiefe Weisheit von Ganzkörperheilung betreten und da inzwischen einen so reichen Schatz aufgebaut und angesammelt. Also sehr beeindruckend. Sie ist leidenschaftliche Köchin, ähm, Veganerin und hat mir einen so unsagbar leckeren Salat gezaubert und einen äh, veganen Cheesecake, also kulinarisch auch so besonders für mich. Ja, äh, ihre erste Ausbildung war die einer Fotografin und äh, heute verwebt sie alle ihre Talente und Gaben zu einem einzigen großen Bild. Aber hör selbst rein in dieses so sprudelnd informative und so äh, feurig begeisterte Gespräch über Anne und ihre Geschichte. Hallo, herzlich willkommen heute aus Varel, nee, Varel, Farel, <lacht> schon an der Ausgabe gescheitert. Ich sitze heute bei der bezaubernden, ja, Anne Werder. Sie hat eine sehr berührende Geschichte im Gepäck, die wir heute hier mit dir teilen wollen. Herzlich willkommen und herzlich willkommen, liebe Anne, dass ich hier sein darf und schon mal danke für den unglaublich leckeren Salat. Den ich Gerne, liebe Petra. Also, du hast gesagt... Du warst absolut unten. Dein Körper ist komplett runtergefahren. Mhm. Wie kam es dazu?
0: Ja, ich spreche ja immer davon, von meinem Ganzkörper-Burnout, denn so war das auch für mich. Das ist äh, 2018 gewesen. Ich sage immer so, das war mein Fall. Ich bin gefallen. Inzwischen bin ich diesem Fall sehr, sehr dankbar. Das erkenne ich aber auch jetzt erst. Mhm. Es war ein schleichender Prozess, wie so bei vielen Menschen eben auch, die schleichend in dieses Burnout rutschen. Und bei mir war es eigentlich eine Krankheitsgeschichte schon, die sich über mehrere Jahre aufgebaut hat, schleichend, also über sieben, acht Jahre. Mhm. Und ähm, wenn mich viele fragen, was war das denn? Mhm. So fing das erst an eigentlich auch so mit Verdauungsproblemen, ähm, Infektionen, immer mal wieder Erkältungen. Aber auch eben nachher Unterleibsprobleme, also ob es nun Blasenentzündungen waren oder auch Entzündungen, immer wiederkehrend. Sodass ich dann auch immer wieder gesucht habe und geguckt habe, was kann ich eigentlich machen. Mhm. Hinzu kam ja auch nicht nur der Körper, sondern auch eben viele andere Themen, die ich jetzt weiß. Aber tatsächlich hat mein Körper sich immer äh, gemeldet.
1: Ja, ja. also... Um die Geschichte ein Stück weiter hinten aufzuräumen, mhm. du arbeitest bei der Kriminalpolizei, du mhm. bist Polizistin mhm. oder Kriminalistin mhm. und hast auch fünf Jahre, glaube ich, davon im Kindesmissbrauch gearbeitet. Genau, ich habe fünf Jahre Kinderpornografie, Kinderpornografie bearbeitet.
0: Mhm. Das habe ich auch vor diesem Burnout
1: gemacht halt fünf Jahre davor mhm. genau das war davor genau also auch dazu. zu deinem Hintergrund die ja. Ausbildung hast du ganz anders begonnen du hast als Fotografin gestartet und dann in der Polizei nochmal neu aufgesetzt und das war der Punkt als der Körper dann sich komplett abgeschaltet hat genau ja und du die Symptome im Vorfeld erstmal hingenommen hast? Würdest du sagen hingenommen oder hast du sie wahrgenommen? Ich habe sie wahrgenommen. Ich mhm. wollte ja immer, dass
0: es weggeht. Also ich wollte es immer, es soll doch weggehen. Ich möchte doch ganz normal sein. Warum passiert mir das? Wieso bekomme ich jetzt immer wieder irgendwie eine Infektion? Da stimmt doch irgendwas nicht. Auch Verdauungsprobleme. Das hat mich eigentlich nie losgelassen. Und da kommt auch so diese Ermittlerin ja. tatsächlich durch, so als Polizistin. Ich habe irgendwie nie aufgegeben, weil ich immer dachte, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja. So, dass ich auch mal Sachen probiert habe wie zuckerfrei, ein paar Monate zuckerfrei oder irgendwas weggelassen habe bin schon mhm. zu Kinesiologen gegangen, habe andere alternative Methoden probiert, aber irgendwie hat nichts geholfen. Wenn ich das jetzt beschreiben würde, mein Mülleimer war eigentlich voll bis oben hin. Also es hat sich langsam aufgebaut. Und du hast ja auch angesprochen, dass ich nun bei der Polizei diese Kinderpornografie bearbeitet habe. Das war ein, ein Puzzle oder ein Baustein, der war aber ja nicht alleine da. Mhm. Es war so, dass ich in den letzten Jahren, das wurde 2015, bei mir Phänometriose festgestellt für alle, die das nicht wissen, nur ganz kurz beschrieben, das sind halt gutartige Wucherungen im Unterleib. Also bei mir war es eine Zyste, wo es festgestellt wurde. Also du kannst das halt nicht sehen von außen, sondern nur über eine Bauchspiegelung. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich immer Symptome gehabt, Verdauungsprobleme, Bauchschmerzen. Mhm. Ja, bis dann irgendwann eine Zyste bei mir gewachsen ist. Und durch diese Bauchspiegelung hat man halt diese Endometriose bei mir festgestellt. Das war 2015. In der Zeit fing aber auch schon an, meine Zunge zu brennen, also so körperliche Symptome, auch immer mal wieder kehrt ein rotes Auge, mhm. Sodbrennen, ja, Verdauungsprobleme. Ne? Viele Menschen haben ja Verdauungsprobleme, oder einer hat Verstopfung, bei mir war es eher in die andere Richtung. Und äh, wo ich mich gefragt habe, nee, irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, ja dann war diese Endometriose-Diagnose, wo ich dachte, ach, das ist doch jetzt hier die Lösung für alles, das wird doch bestimmt die Ursache gewesen sein, bin dann auch hormonell eingestellt worden.
1: Mhm. Es ist
0: also so, dass die die ja, operieren, mhm. beziehungsweise die Herde, also diese entzündeten Herde operieren. Und bei mir ist es aber so, ich habe dann erstmal ein Pillenpräparat genommen, was das unterdrücken soll, dieses Wachstum. Das heißt, ich habe als Frau auch über 20 Jahre halt die Pille, Pille. genommen. Mhm. Und mit der Endometriose wurden diese Präparate halt auch stärker, mhm. wo auch die Periode unterdrückt wurde. Und für mich war es erstmal, habe ich gedacht, oh, das hilft. Das ja. fühlt sich gut an, weil ja auch dieser Hormonhaushalt so ausgeglichen wurde.
1: Mhm.
0: Und ähm, dadurch ging es mir erstmal besser. Ja. Tatsächlich, wenn ich jetzt mir aber Bilder angucke, im Nachhinein war ich wirklich äh, nicht mehr ich, sondern äh, ja, meine Weiblichkeit ist auch tatsächlich flöten gegangen. War so aufgedunsen, mhm. habe tatsächlich auch zugenommen, so Wassereinlagerungen, Stimmungsschwankungen. Ja, aber es war für mich halt tatsächlich, nee, das musste sein und das brauche ich doch jetzt. Ja, mein Stremel so weitergefahren. Also ich habe auch weitergearbeitet in dem Bereich, war in einer Beziehung, mhm. auch in einer langen. Und bin 2017, wurden meine Symptome wieder schlimmer. Mhm. Und das war aber auch ein Jahr, wo es auch im Dienst ähm, viele Themen gab und sehr stressig war. Ich aber weitermarschiert bin, immer ne? yeah. weiter funktioniert habe. Und ähm, dann wurde es aber schlimmer. Wie gesagt, ich habe mehr Infektionen gehabt. Mein Körper war anfälliger, war erschöpft, müde, Sodbrennen, Magenschmerzen. Also irgendwie das volle Programm. Zungenbrennen. da habe ich mir auch nie irgendwie Gedanken gemacht, warum brennt eigentlich meine Zunge? Und habe dann auch viel gegoogelt und viel war auch in so Selbsthilfegruppen. Und habe dann gedacht, nee, ich glaube, das wird jetzt wieder Endometriose. Das ist bestimmt wieder was Neues gewachsen und habe mich halt nochmal habe okay. mal eine Bauchspiegelung machen lassen. Das war Ende 2017. Und nach dieser Bauchspiegelung ging es eigentlich bergab äh, für mich. Also erst dachte ich, das wird besser. Und dann war es aber so, dass ich wieder mit Sodbrennen auch nach dieser Operation reagiert habe. Also es war wirklich so ein dauerhaftes Sodbrennen. Mhm. Manchmal sage ich schon immer, ich habe wirklich alles durch, wie Schwangere sich fühlen oder Menschen in den Wechseljahren <lacht> und so. Also alle Symptome. Ähm, ich habe auch immer alles ausprobiert, weil yeah. ich das ja nun vorher auch immer kannte auch schon mal und dachte, woher kommt das denn? Und eigentlich ernähre ich mich doch immer gut. Also ich mhm. habe schon immer eigentlich mich gut ernährt. Mhm. Meine Mama hat früher immer gut gekocht und ähm, habe halt immer darauf geachtet, frisch zu kochen, mhm. wirklich gut. Und habe nur gedacht, das kann doch irgendwie alles gar nicht. Was ist denn das? Was stimmt denn nicht mit dir? Mhm. Ja, und dann bin ich eigentlich auf die Suche gegangen. Da habe ich, Das hat mich nicht losgelassen und bin von einem Arzt zum anderen, um mal zu fragen, warum wird mein Auge eigentlich zyklisch immer wieder rot Warum habe ich jetzt hier dieses Sodbrennen? Dann hat sich meine Zunge entzündet. Ich habe also riesige Entzündungen auf der Zunge bekommen. Mhm. Und ich dachte, das kann doch irgendwie alles gar nicht. Das, das, das kann doch irgendwas nicht stimmen. Ja. habe dann angefangen, meine Pillenpräparate lustig zu tauschen, was hm? im Nachhinein sehr viel Stress für meinen Körper bedeutete, weil ich natürlich auch die Nebenwirkungen gelesen habe und dachte, das kann doch nicht. Und ja. Ja, äh, dann sagte ein Arzt irgendwann zu mir, ein Endokrinologe, hat dann Blutwerte, also mein Blut wurde noch und nöcher untersucht, es war immer alles gut. Aha. Ja, aber trotzdem war irgendwie alles entzündet und mir ging es nicht gut. Ich habe dann Medikamente Spannend. bekommen wie Spannend. Pantoprazol, hat, hat mich gekrümmt vor Bauchschmerzen, ja, aber diese Symptome gingen halt nicht weg.
1: Mhm.
0: habe dann gegoogelt schon und bin eigentlich immer wieder aufs Thema gekommen, auch Vitamine, Mineralmangel. Mhm. Habe mich aber immer wieder von abbringen lassen, weil mein Arzt dann gesagt hat auch, ach, wenn sie vernünftig essen, dann brauchen sie eigentlich auch diese nichts. ganzen Vitamine, nicht? Ja, okay. <lacht> Habe dann auch immer viel auf andere gehört, gesagt, die gesagt haben, Mensch, vielleicht solltest du einfach mal einen Schnitzel essen oder mach dir nicht so viel Gedanken. Das wird schon alles wieder. Im mhm. Grunde genommen haben sie ja recht in dem Sinne, sich auf sich zu verlassen oder nicht zu viel sich zu fokussieren. Aber im Nachhinein kann ich sagen, das war immer eigentlich richtig, dieser Riecher zu sagen, irgendwas stimmt nicht. Hm. So bin ich dann irgendwann dann, im, das war im Frühjahr 2018, sage ich immer, das war mein Fall. Also ich bin dann wirklich von diesen Dingen, weil dieser Endokrinologe mir dann gesagt hat, ja, vielleicht haben Sie auch noch eine zweite Autoimmunerkrankung. Mhm. Das ist so, wenn man eine hat, hat der Körper auch meist noch eine zweite, war dann für mich so, oh Gott, Panik. Vielleicht haben Sie Rheuma. Mhm. So, also da gingen die wildesten Sachen durch meinen Kopf und ich habe immer mehr Ängste bekommen und immer mehr Sorgen. Und dann ging, bin ich halt reingerutscht, tatsächlich in Depressionen, in Ängste. Irgendwann konnte ich nicht mehr schlafen. Und mein Körper war in Daueranspannung. Also mhm. ich bin wirklich gefallen. Das, genau, Im Mai habe ich dann gesagt auf der Arbeit, ich kann nicht mehr. Und okay. konnte mich an einen ersten Klinikaufenthalt erinnern, wo eine Psychologin zu mir sagt, selbst für Sorge, Frau Werder, selbst für Sorge. Und habe gesagt, okay, jetzt kümmere ich mich um mich. Ich ziehe mich jetzt hier raus. Und du bist dann auch acht Wochen lang in eine Klinik gegangen? Genau. Ich habe mir dann eine Klinik gesucht
1: mhm.
0: und habe gesagt, ich muss jetzt erstmal hier irgendwie raus aus meinem Umfeld, irgendwie. Mhm. Ich weiß aber auch, irgendwie gehört mein Körper auch dazu und das ist, mir war auch klar und klar, die Ärzte haben auch immer gesagt, die Psyche, ne, das ist bestimmt psychisch. ja. Und, und das da wurde war, mit dir gearbeitet in der Klinik? Genau. Für mich war auch wichtig, dass Psyche und, und Geist auch wichtig sind. Ja. Aber ich habe mich immer gewundert, es geht doch nicht. Irgendwie kann doch der Körper nicht auf einmal in so Depressionen rutschen und in Entzündungen. Da muss es doch eine Ursache für geben. Es kann doch nicht sein. dass im Blut mhm. irgendwie alles in Ordnung. Das gibt es doch gar nicht. Mhm. Genau. Und dann war ich acht Wochen in dieser Klinik. Mhm. Und ähm, hab dann auch immer, ich habe mich tatsächlich mit dem Essen dann, ich habe reagiert dann auch schon, ich habe so Ausschläge bekommen oder so Rötungen und habe gedacht, ich kann das Essen jetzt nicht mehr vertragen und mhm. gerade das Essen war für mich so essentiell, weil ich koche leidenschaftlich gerne, yeah. ich esse leidenschaftlich und es ging nicht mehr. Ich hab so ich war so am Boden und habe gedacht, das kann doch alles nicht sein, wieso reagiere ich jetzt mit Sodbrennen, sind das Allergien? Ich habe auch alle Tests durch, alles Laktose, Fructose, Nee, es war alles negativ, Darmspiegelung. Ich weiß gar nicht, was ich alles gemacht habe, mhm. tatsächlich. Und ähm, die Klinik war eigentlich, also für, mir war wichtig, von jedem habe ich eigentlich immer was mitgenommen. Die Klinik war wichtig, ich glaube, der wichtigste Satz in dieser Klinik war von einer... Eine Therapeutin, die mit mir so, also da habe ich mich auf die Liege gelegt. Dann ging es auch nochmal um Bewegung und um Atmung. Die hat gesagt, ich atme eben ganz, ganz schnell. Mhm. Wenn ich dir das jetzt beschreiben würde, wäre das so, wie, als wäre ich in einer Dauerpanikattacke gewesen. Das war nur noch, ah. mein Magen hat noch nicht mal mehr geknurrt. Mhm. Ich war so angespannt. angespannt. Alle beim Yoga sind eingeschlafen. Mhm. Bei, für mich war das, nee, für mich war eigentlich der umgekehrte Weg. Raus, eigentlich Rennen, Sport machen. Weil mein Körper so angespannt war, der wäre gar nicht mehr in die Entspannung gekommen, in diesen mhm. Entspannungsübungen. Und ähm, die hat zu mir den Satz eben gesagt: Frau Werder, das hört sich alles an wie Selbstbetrug. Also, dieser Satz ist hängen geblieben, den habe ich da mitgenommen. Und auch andere wichtige Gespräche, die Gespräche mit den Menschen untereinander waren wichtig. Ähm, ich bin aber nach acht Wochen, habe ich gesagt, ich muss jetzt hier raus. Ich ähm, kann hier erstmal nicht mehr bleiben. Mhm. Ich habe da nur 54 Kilo gewogen in der Zeit. Also du wie groß? Ich bin 1,74. Nee, und ich ja habe wirklich nicht. auch gegessen. Also ich habe jetzt nicht, dass ich jetzt gesagt habe, ich will nicht mehr essen oder so, sondern ich bin auch in der Klinik tatsächlich dann wieder in dieses, wo ich gesagt habe, okay, ich esse jetzt wirklich wieder auf das, was ich Lust habe. Ich mhm. habe aber gar nicht zugenommen. Da haben die sich schon immer gewundert und haben gesagt, wieso nehmen Sie nicht zu? Mhm. Ich bin sehr froh, dass ich in der Klinik keine Antidepressiva genommen habe. Mhm fand ich auch gut in der Klinik. Die haben gesagt, alle mit Magen-Narm-Problemen, denen geben wir das nicht. Ich bin mhm. sehr, sehr dankbar dafür, weil das mhm. hätte es nur noch schlimmer gemacht. Mhm. Und was ganz interessant war, in der Klinik habe ich auch nie aufgegeben, nach körperlichen Ursachen zu suchen und mhm. wollte unbedingt zu irgendwelchen Spezialisten in Hamburg. Die wollten das natürlich nicht, die Psychologen. Die haben gesagt, nein, und besinnen sie sich doch hier auf ihr Thema und wir wollen doch an ihren Grund kommen. Es geht Schicht für Schicht. Und ich wollte aber unbedingt, nee, irgendwas stimmt doch da nicht mit meiner Verdauung. Mhm. Und bin den Weg auch weitergegangen, habe auch immer weiter gegoogelt, tatsächlich. Und habe mir da schon angefangen, auch irgendwelche Vitamine schicken zu lassen und Kurkuma und so. Weil ich immer wusste, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ist das doch Vitaminmangel oder ist die Leber. Also mit den Sachen habe ich mich schon immer beschäftigt. Mhm. Trotzdem war dieser Aufenthalt wichtig, weil eben auch viele Themen nochmal hochgekommen sind für mich. Und viele Menschen da waren, die mir ja. Anstupser gegeben haben, ich die für mich
1: wichtig ja, sind. Ich ja, ich möchte gerne einen Satz ja. Zu Wasserbällen noch von dir zitiert bekommen. <lacht> also zu Ja, das war tatsächlich eine
0: Psychologin nach der Klinik. Die hat ah. mal zu mir gesagt, Frau Werder, stellen Sie sich die Nivea-Wasserbälle vor. Ja. Ähm, wenn wir die unter Wasser drücken, dann kommen sie doppelt und dreifach hochgeschnellt. Ja. Und so können Sie sich das auch vorstellen, lassen Sie alles zu. Also das war wirklich der prägende Satz für mich, zu sagen... Alles das, was hochkommen will in mir, darf hochkommen. Und ich werde mich davon nicht mehr, ich werde da nicht mehr vorwegrennen Und ich wäre, werde es nicht
1: runterdrücken.
0: Ja. Weil alles, was ich runterdrücke, will auch doppelt und dreifach
1: schnell wieder nach oben kommen. kommen genau. Ja. Das heißt, du hast angefangen, wirklich bewusst zu fühlen, Gefühle zuzulassen und sie auch zu leben.
0: Genau. Das war tatsächlich auch in der Klinik so, dass ich das erste Mal auch da, ich habe da so geweint und habe es einfach rausgelassen. ja. Und nach der Klinik war es eben so, dass ich eine Osteopathin hatte, die mir mit auf dem Weg geholfen hat. Das war eine Freundin, die hat gesagt, geh doch mal zu Anita. Mhm. Und ich habe da auf der Liege gelegen und hatte, wusste halt nun gar nicht mehr, was ist da eigentlich los? Was kann ich ändern in meinem Leben? Ich wusste, dass ich die, die Kinderpornografie erstmal nicht weitermache. Ja weil es einfach zu viel war in dem ja. Moment und mir auch von außen gespiegelt wurde, das ist erstmal nicht gut für dich. Ja. Und das war mir auch klar, erstmal aus dem Bereich rauszugehen. Ja. Ähm, war dann aber auch noch krankgeschrieben und bin nachher auch in einen ganz anderen Bereich bei der Polizei.
1: Ja.
0: Und dann war wichtig aber auch für mich meine Beziehung, die ich beendet habe, weil auch mhm. da passte das alles nicht mehr und ich auch für mich allein sein konnte. Und das war auch ganz ganz wichtig für mich überhaupt an mich heranzukommen.
1: Mhm. Das heißt, mm. du hast erstmal begonnen, die Felder des Selbstbetrugs aufzudecken genau. und auch zu, zu beenden oder zu verändern. Genau, oder?
0: Stück für Stück, Stück für in Stück. ganz kleinen mhm. Schritten. Mhm. Ich beschreibe das immer so, mein Mülleimer war bis mhm. oben hin voll, mhm. geistig, seelisch, körperlich. Mhm. Und ich habe angefangen, diese Müllsäcke von oben. Mhm. Rauszuholen aus diesem Mülleimer, um meinem Körper einfach eine Chance zu geben, zu entgiften. Mhm. Aber auf allen Ebenen. Ja. Und der hatte gar keine Chance vorher. Ja. Denn durch diese Medikamente, Beziehung, durch
1: andere Dinge mhm. konnte der gar nicht. Mhm. Konnte gar nicht anders. Wurde und immer nachgefüllt, gell? Genau, es wurde wenn du immer ein so nach... bisschen, genau. bisschen äh, hier was gemacht hast und da was gemacht mhm. hast, ein bisschen Kinesiologie oder so, es wurde ja genau. gleich wieder Müll nachgefüllt. Genau,
0: immer wieder. Und der mhm. hatte gar keine Chance. Mhm. Und, ähm, so bin ich eigentlich, hat mich die Osteopathin eben begleitet und erstmal festgestellt, dass meinem Körper ganz, ganz viele Mineralien fehlten. Das Spannende ist, ich hatte in der Klinik mal einen Bluttest machen lassen und hinterher habe ich mir diese ganzen Sachen, so Ermittlerin, wie ich bin, äh, habe ich <lacht> es abgeheftet gehabt und mir das nochmal rausgesucht und da hatte ich schon Kalziummangel. Da ist nie jemand drauf eingegangen. Kalzium ist total wichtig für die, fürs Nervensystem und für die äh, Reizweiterleitung. Ja. Also auf diese Dinge wurde überhaupt gar nicht geachtet. Nie. Niemand mhm. hat mal geguckt, fehlen ja eigentlich irgendwelche Vitamine oder Mineralien? Mhm. Da bin ich ja erst viel, viel später hingekommen. Mhm. Aber wichtig war erstmal die Person, die mich da mit auf dem Weg begleitet hat. Und die hat mir dann auch irgendwann ein Mittel gegeben, Wermut. So, und äh, finde ich ganz Schön, toll. Ja. Wermut, sagt dieser Name auch schon, Mut, ja. ein Bitterstoff, ja. der tatsächlich mich. Ja, hat springen lassen, immer mehr in meine Ängste. Mhm. Und so habe ich 2008, 2019, April 2019, meine Pille weggelassen. Ich war vorher noch in diesen Ängsten, hatte Angst, wenn ich das weglasse, dann wächst diese Endometriose. Ich hatte so eine panische Angst, ähm, auch vor Krankheiten. Ja. Ich dachte, oh Gott. Was passiert denn jetzt? Deswegen kann ich diese Menschen im Moment auch so verstehen in der Situation, dass die einfach Angst haben. Und auch mit Corona. Ich hatte auch. Desinfektionsmittel war mein tollster Begleiter in der Zeit. Also <lacht> wirklich. Ich hatte, hatte solche Ängste. Und ähm, dann bin ich tatsächlich in die Angst gesprungen und habe diese Pille weggelassen. Ich ja. habe gar nicht mit Ärzten gesprochen, sondern ich habe es einfach weggelassen. Ja. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dann hatte mein Körper richtig Zeit überhaupt zu entgiften. Mir ist total schlecht geworden. Also das hatte ich auch schon vorher. Dauerübelkeit. Deswegen mm. kann ich jede Frau verstehen, die in der Schwangerschaft Übelkeit hat. Ich glaube, über zwei Monate immer so schlecht. Mm. Ähm, ja, vieles einfach. Und ich habe dann habe immer mehr meinem Körper vertraut. Mm. Ich habe mich vorher ja sehr kontrolliert und immer geguckt, geguckt, was andere sagen. Was ist wichtig? Was macht man bei Endometriose? Was sollte man mm. essen? Mm. Was für Lebensmittel sind vielleicht gut? Mm. Und hab mehr und mehr mir vertraut in meinem Körper wieder. Du
1: hast ja. die Verantwortung zurückgeholt und die Antworten in dir gefunden. Ja. ja. Und nicht bei den anderen. Genau. Ja.
0: Ich habe mich wirklich mehr und mehr, das war so ein Prozess. Ja. Ein Prozess mehr und mehr fallen lassen und mehr auf mich gehört und auf meinem Körper wieder. Ja. Und so war es, dann gab es dann noch eben Zeiten, in denen ich, also tatsächlich auf diesem Weg, wo ich dem Körper überhaupt zugelassen habe, Erstmal nur durch diese kleinen Mittel, die ich bekommen hatte da, Wermut ne, und diese ja. Dinge, ähm, habe ich dann dem überhaupt die Chance gegeben, dass er entgiften konnte, dass er diesen Müll rausbringt. Mhm. Für mich ist das, jetzt weiß ich, das ist die Leber für mich, das mhm. Entgiftungsorgan überhaupt, ja. ja, Leber und Darm. Mhm. Und ähm, so haben sich dann auch immer wieder Themen gezeigt. Immer wenn, man, wenn ich meinem Körper die Chance gegeben habe, konnten auch Themen rauskommen, die ich auch erlebt habe, auch mit der Kinderpornografie oder mhm. andere Themen. Mhm. Also mein Körper hat überhaupt Zeit gehabt, die Dinge zu verdauen, die er vorher gar nicht mehr verdauen konnte. Mhm. Deswegen finde ich dieses Verdauen auch so wichtig. Mhm. Das Verdauungssystem ist so wichtig,
1: mhm.
0: das dient nicht nur für seelische, geistige, auch eben für die Nahrung, die wir aufnehmen.
1: Ja, auch um, also ich finde vor allem auch umgedreht. Ja, es genau, nicht, hast, nur, ja, ja. nicht nur für diese Speisen, die wir zu uns nehmen, sondern wirklich für den See. Genau, so meine ich das. <lacht> eigentlich. Ja, ja. Ja. ja, genau. Und sag mal, hast du genau mit dem Müll reinholen auch in deinem Leben was umgestellt? Ja. Ja.
0: Also es ist ja wirklich mir auch bewusst geworden,
1: was tut mir eigentlich gut im Leben.
0: Mhm. Auch so, mit welchen Menschen umgebe ich mich? Mhm. Äh, mhm. Ne, deswegen sagen wir auch oft so dieses, ja, ein giftiges Umfeld oder ne, was einem nicht gut tut. Mhm. Oder Energiefresser. Ja. ja? Also okay. waren auch Energiefresser um mich rum. Mhm. Wo ich überhaupt gemerkt habe, die ziehen mir viel Energie, mhm. aber ich bekomme vielleicht gar nicht so viel zurück. Ja. Und das war der Weg auch so zu mir selber. Mhm. Mein Weg zu gehen und was will ich eigentlich? Was mhm. will ich und was möchte ich? Mhm. Und wie gesagt, von dieser Kontrolle weg habe ich dann alles in mich reingeschaufelt an Essen. Mhm. Was, also habe diese Kontrolle mal weg. Da habe ich auch tatsächlich mich noch nicht vegan ernährt. Mhm. War schon immer sehr bewusst. Also ich habe immer schon geguckt, nicht viel Fleisch zu essen. Bin selber auch auf dem Bauernhof groß geworden. Hatte immer schon die Verbundenheit zu Tieren. Mhm. Und ähm, dann habe ich alles in mich reingefressen, habe 67 Kilo gewogen. So viel habe ich, glaube ich, noch nie gewogen. Mhm. Und dann kam etwas, wo mein Körper mich hat einfach leiten lassen. Deswegen kann ich wirklich nur jedem sagen, hört auf euren Körper. Der hat mich dann in ein intuitives Fasten gebracht, wo ich gar keinen Hunger hatte. Und ja. dann bin ich dem Körper auch, meinem Körper auch gefolgt und habe mhm. nichts gegessen.
1: Nicht die drei Mahlzeiten pro Tag? Nein, sonst das mache ich auch das mache ich
0: heute noch nicht, sondern mhm. ich folge wirklich meinem Körper. Wann habe ich Hunger? Wann brauche ich was? Ja. Dann war ich in einem Fasten, war dann auch bei der Akupunktur und dann kam bei mir ein Trauma hoch. Mhm. Was tatsächlich in mir vergraben war, mhm. unter diesen ganzen Müllsäcken. Mhm. Ne, konnte verstecken die sich gerne, gell? Da Ganz verstecken die sich, ähm, wusste ich nicht.
1: modrig, ja, ja, und
0: in diesen Kliniken hat man mir das auch immer gesagt. Die haben gesagt, oh, Frau Werner, die haben es, glaube ich, schon immer gesehen, dass da irgendwas ist. Und ich bin ja. davor weggelaufen auch, okay. unterbewusst. Bin auch vor Angst, ja. unter mein, ja. mein Unterbewusstsein wusste, dass schon lange bin ich weggelaufen. Und ich hatte in dem Moment die Chance, es hochkommen zu lassen. Und mhm. da habe ich wieder an diese Nivebälle gedacht, denn ich habe es zugelassen. Mhm. Und der Körper, mein Körper hat in dem Moment, in diesem Fasten, die Chance, überhaupt zu entgiften. Ja. Und deswegen weiß ich auch zum Beispiel, dass Kaffee ein super Entgifter ist, ja. weil der das auch
1: noch mal Spannend, gefördert hat.
0: Mhm. Und da war ich sehr, sehr dankbar dafür, dass es hochkommen durfte, weil danach einfach konnte mir viele Dinge erklären, warum ich auch immer wieder so reagiert habe gesundheitlich.
1: Hast Zusammenhänge erkannt. Genau, das mhm.
0: erkannt. Und mhm. dann war für mich klar, ja, das braucht auch ganz viel Zeit und Heilung. Mhm. Und für mich war immer wichtig, dass Seele und Geist sehr, sehr wichtig sind und auch in Therapien mitgenommen werden. Aber der Körper, Ja. das war wirklich, ist, oder ist mein Ansinn zu sagen, es ist so wichtig, den Körper mitzunehmen. Ja. Weil der ja nun alles, es gibt das Sprichwort, wir stecken alles weg. Ja. Oder der eine steckt das besser weg als der andere. Ja. ja wir stecken es weg. Ja. Diese, diese Informationen sind alle noch in unserem Körper gespeichert. Alle in den
1: Zellen, ja. Genau. Mhm.
0: Und wenn wir diese Dinge, so wie ich mit diesen Hormonen,
1: mhm. ich
0: wusste nie, die Pille ist der größte Vitamin- und Mineralräuber, ah. ja, oder auch Krankheiten, ja. Trauma, ja. Stress. Bei Stress reagiert der Körper ja so, dass er wirklich ähm, sich runterfährt und sagt, so, wir schütten jetzt hier ganz viel Adrenalin aus und andere Dinge. Wir haben gar nicht so viel Kraft zum Verdauen und er verbraucht aber ja auch. Auch viel Energie in Stressphasen. Ne? Mhm. Und das führen wir nie und nimmer durch eine Ernährung wieder zurück. Das wurde mir einfach
1: bewusst. Mhm. Und, und da gab es lange Phasen in deinem Leben.
0: Genau, das Ach. wusste ich aber nicht. Das hat sich langsam aufgebaut. Stress. Und mein Körper hat eben viel, viel gelitten. Und ich weiß jetzt für mich tatsächlich, weil ich meinen Körper sehr intensiv spüre und wahrnehme, dass es bei mir die Leber ist, mhm. Die merke ich auch. Mhm. Normalerweise, die leidet eigentlich still. Die merken mhm. wir alle nicht. Ich merke sie aber sehr bewusst. Und jetzt, wo sie entgiften darf, drückt sie und zieht sie. Und ähm, ja, ich weiß, dass es ein gutes Gefühl ist, aber der will ganz, ganz viel raus. Mhm. Und ähm, ja, dieses Wegstecken ist eben wichtig, weil dieser ganze Müll und der Dreck in unserem Körper ist. Wirklich, Müll und Dreck. Mhm. Das ist wirklich diese mhm. ganzen Gifte. Diese Dinge sind in uns. Und ich habe festgestellt, je mehr Gifte ich weggelassen habe, und die mehr gute Dinge ich auch zugeführt habe, mein Körper ob die Chance mhm. zu heilen. Und auf welchem Wege machst du das? Genau, ich habe dann angefangen, mich, ich habe auch viel gelesen dann ja, logisch. am Anfang. Ja, logisch, ne? die Ermittlerin. Ich habe viel gelesen, bis dann überhaupt auch dieses Intuitive noch mehr kam in ja. mir. Dann habe ich immer körperliche Symptome gegoogelt, geguckt, welches Mineral steht denn dafür, was für einen Mangel habe ich. Am Anfang habe ich noch Bluttests gemacht und wollte gucken, was für Nährstoffmängel habe ich. Hatte mir ein Buch geholt, die Blutwertlüge. Also teilweise wird Blut abgenommen, gar nicht im Vollblut. Und dann kann man gar nicht sehen, ob man Mängel hat. Dann habe ich irgendwann Geld in die Hand genommen und habe zu meinem Hausarzt gesagt, bitte nehmt mir mal Blut ab und macht mal Vollblutanalyse. Das kannten die gar nicht. Mhm. Und da wurde eigentlich klar, und da hatte ich schwarz auf weiß, dass ich Mängel hatte in den mhm. B-Vitamin. Mhm. Und die eben oft dafür standen, für Zungenbrennen, Nervensystem, Depressionen. Das mhm. ist alles super wichtig. Mhm. Und diese Energie, die wir verloren haben, die müssen wir einfach wieder auffüllen. Und das ist tatsächlich für mich der Weg über Mineralstoffe, Vitamine mhm. und die Leberentgiftung. Für mich ist tatsächlich die, diese Entgiftung der Leber so, so wichtig. Und die passiert eben auf unterschiedliche Wege. Also über Vitamine, Mineralstoffe. Sie entgiftet aber auch durch andere Dinge, nämlich wenn wir in unserem Element sind. Also wenn wir Dinge tun, die uns Freude bereiten, wie bei mir jetzt das Kochen, Fotografieren, Sport, Bewegung, frische Luft, mhm. künstlerisch tätig sein. Also,
1: also eher, wenn wir da wieder diese... diese weise alten Sprichwörter oder Sprache benutzen, wenn wir aus der Bitterkeit raus mhm. in die Freude gehen, oder? Ja. Unterstützen wir unsere Leber beim Entgiften. Total. Also ich habe auch
0: wirklich, wenn ich wenn ich jetzt meinen Körper durch diese, ich habe mich auch nicht mehr an diese Verzehrempfehlungen gehalten. Am Anfang schon, am Anfang wurde ich auch noch beeinflusst durch Menschen, die gesagt haben, um Gottes Willen, das kannst du nicht hochdosiert nehmen, das ist ja. toxisch. ja. Ja, am Anfang hatte ich auch noch Angst, weil ich hatte ja am Anfang noch Nebenwirkungen, als ich diese äh, Mineralstoffe genommen habe oder Vitamine. Das war aber eine Nebenwirkung der Entgiftung. Entgiftung. Mhm. Und der Körper hat dann auch immer die seelischen und geistigen Dinge mit, ja. mit rausgepustet. Das ja. war ganz spannend bis heute. Ja. Und ich habe aber wirklich auch hochdosiert Vitamin D genommen. Also das ist tatsächlich so meins, wo ich sage, das ist so, so wichtig, dieses Sonnenvitamin für alle mhm. Menschen da draußen, mhm. fürs Gemüt. Mhm. Und, und in
1: derzeit <lacht> nochmal ganz total. Oder? Also
0: es ist wirklich äh, eines der stärksten Entgifter. Ich sag mal so, Kaffee und Vitamin D sind super mhm. für unsere Leber. Und auch alles, wie du sagst, Bitterstoffe. Bitter ist die Medizin. Mhm. Alles, was bitter ist, lässt uns heilen. Und mhm. ich hatte ja auch viel unterdrückten Wut und Ärger mhm. in mir. Mhm. Das habe ich ja alles in mich reingefressen. Mhm. Und das Spannende ist, je mehr ich meine Leber entgiftet habe, desto mehr konnte auch diese Wut mal raussprudeln. Mhm. Die habe ich nie an anderen ausgelassen, mhm. sondern immer, indem ich es rausgeschrien habe oder hier mein Sofa verkloppt habe, mhm. konnte diese Wut auch raus. Ich habe es rausgeweint. Es ist so, so wichtig, diese Emotionen auch rauszulassen. Mhm. Und ähm, da helfen tatsächlich so ein paar Mittelchen, mhm. um diese Entgiftung anzuregen, mhm. auch auf seelischer Ebene. Mhm. Eben auch zu sagen, wenn ich in Ängsten, die Angst entsteht ja auch im Bauch. Mhm. Also viel entsteht auch in diesem, mhm. in, in diesem ganzen System im Bauch. Mhm. Und es gibt ja auch die Sprichwörter zu sagen, ich rede mir was von der, von der Leber. Oder mir ist eine Laus über die Leber äh, Laufen, gelaufen. Ja. Ja, Oder ja. mir kommt gleich die Galle hoch. Ja. Ne? Ja. Ja, und ich denke, dass eben viele Menschen, und so war ich ja auch, eben verbittert sind, mhm. ähm, viel Ehre und Wut in sich haben. Mhm. Ja, und das fast einfach bei vielen irgendwann voll ist mhm. und der Körper uns das irgendwann zeigt. Mhm.
1: Genau. Also ich finde, das ist jetzt gerade ein, ähm, ein Einzel- Fall, den du uns hier, den mhm. du mit uns teilst. Und gleichzeitig finde ich, ist es ein Spiegelbild der Gesellschaft mhm. gerade, dass durch diese letzten 14, 15, weiß ich nicht wie viele Monate eben ganz viel unterdrückte Wut mhm. inzwischen in der Gesellschaft sichtbar und mhm. spürbar wird. Das heißt, ganz unkompliziert eigentlich mit Vitamin D, mhm. D3, hast du gesagt, oder? Genau. D3, Kaffee und bewusst Freude. Ja, und ja.
0: viele andere Dinge einfach seinem Körper wieder zu folgen und zu sagen hey auf was habe ich eigentlich Hunger das können wir trainieren das braucht aber ein bisschen also Kinder können das eigentlich ganz gut Tiere ja. haben auch den Instinkt ja. und ja. wir haben den verlernt ich ja auch mhm. und ich bin auch dadurch dass Dinge hochkommen konnten bin ich intuitiv auch ins, in die vegane Ernährung gekommen mhm. Das war vorher auch nicht so. Mhm. Ich habe mich aber leiten lassen. Am Anfang war es wirklich, Milchprodukte sind weggefallen. Mhm. Vier Wochen später, äh, nee, erst war es Fleisch, genau, Entschuldigung. Erst war es Fleisch, dann vier Wochen später Milch und dann später noch Eier und Fisch. Mhm. Und dann erst kam das Bewusstsein bei mir, Anne, das habe ich ja letztes Mal auch schon zu, zu deinem Podcast da geschrieben, zum Selbstbetrug. Könntest du eigentlich jemals in deinem Leben Tier töten? Und dann habe ich gesagt, nee. Und ich noch mhm. könnte, hätte ich nie können. Mhm. Ja, warum isst du das dann? Also das mhm. war wirklich für mich die Erkenntnis, nee, das brauche ich gar nicht mhm. und will ich auch gar nicht. Mhm. Und auch da ist es eben wichtig, dass unser Körper gar nicht mehr das verarbeiten kann. Auch dieses Fett und dieses Tierische. Unser Körper ist eigentlich gar nicht dafür ausgelegt. Das ist tatsächlich mein, meine Überzeugung inzwischen. Mhm. Ja, wir laufen eigentlich aufrecht. Wir haben keine Reißzähne. Also <lacht> ähm, wenn der liebe Gott das so gewollt hätte, dann hätte er uns doch auch irgendwie wie Raubtier Reißzähne gegeben, äh, dass wir irgendwas jagen können. Und wir haben so einen langen Darm. Ich glaube, der ist so groß wie ein halbes Fußballfeld äh, sogar groß. Das muss ja auch alles verdaut werden. Und der kann eigentlich nur leicht Verdauliches verdauen, mhm. weil alles andere gärt sehr lange. Mhm. Also es ist auch, die vegane Ernährung hat mich auch heilen lassen mhm. oder lässt mich heilen. Ich bin ja noch mhm. in dem Prozess. Das ist die Mischung aus allem, die Ernährung, mhm. zu, zurück zu diesem Ursprünglichen. Mhm. Ich koche ja auch wirklich ganz frisch und natürlich. Und dann auch noch wunderschön. Das ja. Frisch und natürlich, sondern ich, das sieht auch wunderschön aus, bunt, gell? Ich genieße auch und irgendjemand sagt auch zu mir, sag mal, ja, was, ach so Wein trinkst du? Ich sage, ja klar, Wein gehört auch zum Genießen dazu und ich habe auch mal Lust auf Pommes mhm. oder eine Cola. Also auch dem gebe ich nach ja. und sag so, nee, das brauche ich heute mal. Kein Dogma. Genau, wer, weil sehr, wer so stark entgiftet auf allen Ebenen, und das tue ich tatsächlich bis jetzt, braucht auch manchmal eine Entgiftungspause. Mhm. Und das gebe ich mir, indem ich mal Pommes esse <lacht> oder mir einen veganen Burger von Mcs hole.
1: Ja. Ähm, das brauchen wir manchmal. Ja. Jetzt würde ich gerne noch mal so dieses, dieses Anne-Bild ein Stück schärfer zeichnen. Ähm, beschreib dich mal 2017. Was warst du für eine junge Frau? Was, welche Eigenschaften wurden dir nachgesagt oder wie wärst du beschrieben worden von deinen Mitmenschen? Ja, ich war immer die Liebe angepasste Anne. Die Liebe angepasste? Ja, die Liebe angepasste.
0: Ähm, in 2017 war ich schon sehr in mich eingeknickt, selbstunsicher, geringes Selbstwertgefühl. Hm. Ja, war für mich eigentlich, ich habe mich selber
1: nicht mehr gelebt. Mhm. Man Teile in dir tot. Ja, mhm. genau. Ja. Traurig. Ich wusste
0: immer und ich wusste immer und auch in diesem Burnout wusste ich, es wird alles gut. Also ja. das wusste ich immer und dieses Vertrauen
1: hatte ich Hat immer. Mhm. Und ich wusste auch immer, dass da was anderes in mir steckt. Mhm. Dann lass uns mal heute zu Anne <lacht> ja. mit, äh, dürfen wir das Alter sagen? Ja, klar. <lacht> mit 41 ähm, schwenken. Ja. dich heute. Heute
0: bin ich mehr denn je Anne. Ja. Ich bin eigentlich zu der geworden, ich habe mich nicht doll verändert, sondern ich bin eigentlich nur zu der geworden, die immer in mir steckte. Ja. Ich darf mich einfach leben. Ich bin... Ich bin Ja, echt. Ja. Genau. Ja. Echt. Ich ähm, betrüge mich nicht mehr selbst. Ja. Ich bin im Bewusstsein. Mhm. Ich bin... Äh, gehe noch das in meinem Tempo, in meinem Heilungstempo. Ja. Mm, ja, ich liebe mich, bin auf dem Weg der Selbstliebe. Mhm, ja, Ich bin in dem Bewusstsein, wer ich eigentlich bin und was so in mir steckt, das erkenne ich jetzt erst. Mhm. Viele Eigenschaften und Talente und meine Aufgabe im Leben. Mhm. Ja, mhm. erkenne ich jetzt. Und ich glaube jetzt auch, wenn ich jetzt hier sitze, ich strahle, ja, absolut. Ja, wenn ich so Bilder sehe aus 2017, da waren meine Augen so tot und so müde. Mhm. Und jetzt ist das wirklich, auch durch diese durch dieses bunte Essen, also genau, habe ich auch gesagt, buntes Essen und mhm. auch diese Vitamine und Mineralien und alles andere drumherum natürlich auch. Ob es nun Akupunktur ist, ob es Sport ist, ob es tolle Menschen
1: sind, mhm. Begegnungen. was mhm. ist so, so wichtig. Mhm. Du ernährst dich auf allen Ebenen. Ja. Gut oder stimmig für dich ja, ja in deinem Leben. Total schön. Ja, du sagst gerade die Aufgaben, die, äh, die da im Leben so auf dich mhm. warten. Was glaubst du wartet auf dich? Oh, Was okay. darf da noch alles kommen? Also ganz also nochmal ganz kurz, ja. heute haben wir noch die Kriminalhauptkommissarin hier <lacht> sitzen. <lacht> Wo kann es hingehen? Wo kannst du all diese Schätze an Weisheit und an Erkenntnissen noch nutzen oder sie zur Verfügung stellen? Ja, ich ja. sage ja immer so, ich blühe jetzt erst so richtig auf.
0: Also mhm. jetzt ploppt das wirklich alles so auf. Ich lebe mhm. mich. Ja. Und in mir ist so, wir haben ja auch gerade schon über Sternzeichen gesprochen, ich bin ja Widder. Mhm. Und das ist das Element Feuer.
1: Mhm. Also, ich
0: bin durch und durch leidenschaftlich. Ja. Ähm, tatsächlich hatte ich ja auch gesagt, als Kind habe ich schon an meiner Fischerpreisküche gestanden mhm. und habe rumgerührt. Also, steckt tatsächlich, ja, steckt da eine Heilerin in mir. Oder mhm. beziehungsweise, ich glaube, jeder Mensch kann sich selber heilen. Mhm. Ich kann den Menschen aber helfen, dorthin zu kommen oder ihren inneren Heiler wiederzufinden ja, oder so ein paar Mittel schön. zu geben. Mm. Ja, ich denke, meine Aufgabe ist es, den Menschen einfach zu sagen, hey, ihr kommt da alle raus. Egal, ob es nur Depression ist, wie auch immer. Das ist nicht Gott gegeben, sondern wir sind da reingerutscht. Mm. Weil einfach was gekippt ist im Körper. Mm. Ja, wenn du mich so fragst, ich sehe mich auch irgendwann in meinem eigenen Café mit veganen Dingen. Schön. <lacht> Vielleicht schreibe ich noch ein Buch. Ja. <lacht> ja, die Kriegerin steckt auch in mir. Ja. Also auch die Polizistin steckt da noch. Die ja auch leben darf. ich. Ja. Und ihren
1: ihre Nutzen
0: dort... Entfalten. Ja. Und auch Mama möchte ich noch gerne werden. Auch die steckt in mir und durfte nie gelebt werden. Also diesen Kinder... Noch, noch nicht. Genau, ja. Kinderwunsch habe ich immer unterdrückt. Also mhm. ich habe das Gefühl, erst jetzt lebe ich so richtig ja. auf und jetzt komme ich so in die Blüte ja. meines Lebens. Ja.
1: Du, das ist äh, total spannend, weil ich bin ja zehn Jahre älter als du mhm. und ich habe das Gefühl, es ist wirklich... Also diese zweite Lebenshälfte, in der ich mich jetzt langsam mhm. befinde, du bist da ja noch nicht, das ist eine Hälfte voller ja. Fülle und Reichtum. Gell? Ja. Im Inneren mhm. betrachtet, dass man da wirklich so viele Qualitäten und Schätze leben darf. Mhm. Ja. Ach, Anne, das war, das war wunderschön zum einen, aber für mich wirklich sehr, sehr inspirierend. Mhm. Und die Vitamin D3, das nehme ich mir also ganz ganz konkret mhm. gleich mit nach Hause. Das finde ich einen wahnsinnig wertvollen Tipp. Und dann werde ich weiterhin ganz kräftig darauf gucken, was du, was du so zur Verfügung stellst an mhm. Erkenntnissen. Die Kontakte zu dir, das verlinken wir alles unten in den Show Shownotes, mhm. dass man dich gut finden kann und diese wunderschönen Bilder, die du zu deinen ganzen Empfehlungen gibst, auch betrachten kann. Und dann sage ich danke ja, ich sage okay. auch Danke. Vielen <lacht> vielen Dank. Das war sehr, sehr schön. Ja, ich hoffe, ich finde, das war heute Wissen ganz knackig verpackt oder so, so wahnsinnig wertvolles, so knackig verpackt. Ich sage nur nivea bälle <lacht> <lacht> Kaffee und B 3 und Butterstoffe. Also da, wenn man mit vier Dingen heute aus der Folge geht, kann man, glaube ich, in seinem Leben auch schon ja, ganz wertvolle, neue... Erfahrungen machen. Und genau das wünsche ich dir für diese Woche. Ich hoffe, du verbringst eine gute Woche. Die wünsche ich dir auf alle Fälle. Hab's gut. Bis nächste Woche. Herzlichst, deine Petra.